0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. In regelmäßigen Abständen sprechen wir hier über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Monat widmen wir uns in unserem Themenschwerpunkt Europa. Anlässlich des anstehenden Europatages sprechen wir mit Tina Obermoser von Netzwerk Europe Direct über die Entstehung, Gegenwart und Zukunft der Europäischen
1: Union. Liebe Tina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo und wunderschönen guten Morgen. Freut mich sehr danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, liebe Tina, magst du unseren HörerInnen ähm, dich ganz kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen
1: und dann vielleicht auch zum Netzwerk Europe Direct? Was ist es eigentlich? Vielen Dank, liebe Anna gerne. freue mich sehr, dass uns so viele Zuhörerinnen zuhören. Ähm, ich bin ja, Tine Obermoser. Ich komme ursprünglich aus Salzburg, aus den Salzburger Bergen. Und äh, warum erwähne ich das? Weil ich bin in einer Frühstückspension aufgewachsen und das hat mich schon sehr geprägt, also sehr europäisch geprägt, weil ähm, äh, ja jede Sommerferien war das so, bah, wann kommen endlich wieder die Gäste, wann kommen die Franzosen, die Elsässer dann bringen ihren Flammkuchen mit. Und es ist sogar so weit gegangen, dass die dann untereinander mit Freundinnen von mir eben geheiratet haben. Also da hat schon der erste, <lacht> das war schon der erste europäische Stein quasi. Ich bin dann nach Paris gegangen ein Jahr, habe dort mein Erasmus gemacht und die letzten acht Jahre habe ich in Brüssel verbracht an der ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union und habe dort mit Besucherinnen und Besuchern aus Österreich eben zu tun gehabt und habe ihren Besuch organisiert und das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Ja, ein Wort zu Europe Direct, Steiermark, was das überhaupt ist. Ähm, Mir würde es freuen, wenn die Zuhörerinnen, äh, wenn sie durch Europa wandern, vielleicht irgendwo, wenn sie dann auch wieder Europe Direct sehen, einfach mal, egal ob es in Portugal, Italien oder in Schweden ist, einfach mal reingehen. Es ist nämlich ein Netzwerk von der Europäischen Kommission. Das wurde 2005 ins Leben gerufen. Einfach mit dem Hintergrund, Europa kann man nicht von Brüssel aus alleine kommunizieren. Es ist jetzt schon schwierig genug und wir scheitern jeden Tag daran, aber wir versuchen unser Bestes. Das heißt, in vier, also in es gibt 400 Stellen, die einfach als Drehscheibe fungieren, so für Europa Information, Kommunikation und Europa Bildung. Und in Österreich gibt es zehn davon und wir sind stolz drauf, dass eins in der Steiermark ist, das ist in Graz, das ist in der Landhausgasse 7, Unweit vom Grazer Hauptplatz. Man sieht es, weil es europablau gefärbt ist, so ein Schaufenster. Jeder kann reinkommen. Es gibt eben Zugang zum EU-Bookshop, zu allen möglichen Publikationen seitens der europäischen Institutionen. Wenn jemand eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben will oder eben Briefings braucht oder eben wirklich Auskünfte zu tagesaktuellen Geschehnissen, Einblick in die EU-Förderungen. Wir fördern auch Reisen von Schülerinnen nach Straßburg und Luxemburg und Brüssel. Wir unterstützen bei jeglicher Veranstaltung, sei es von einem Luftballon über einer Europafahne. Wir machen Briefings, Workshops im Online- und Präsenzbereich. Und ja, und wir sind ein schönes Netzwerk in ganz Österreich und ausgehend eben von der Europäischen Kommission. Und indirekt ist die Ursula von der Leyen unsere Chefin, ja.
0: es ist interessant, ein interessanter side -Fact. Ja, wir befinden uns ja mitten in der Europawoche. Am 9. Mai feiern wir Europatag. Aber warum eigentlich? Was ist der Anlass davon?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage und ich würde mir persönlich so wünschen, dass man den Europatag viel mehr feiern würde. Wir machen schon super Arbeit in der Steiermark, also dank dem CHAP-Netzwerk, dem Netzwerk für Jugend, Europa, Bildung und Kultur. Aber ich würde mit den Hörerinnen empfehlen, wenn sie später mal auf Interrail äh, unterwegs sind, am 9. Mai oder rund um den 9. Mai nach Brüssel zu kommen. Warum? Das ist wirklich der Europatag, weil es als Gründungstag gilt der Europäischen Union, also als Gründungstag äh, des Friedens quasi über die über die beiden Weltkriege. Es wird dort gefeiert, es ist das Haus der, ähm, der europäischen Geschichte offen, des Parlaments, der Kommission, äh, Ausschuss der Regionen, wie auch immer. Alles ist offen. Äh, es wird gefeiert, getanzt, musiziert. Ähm, man hat wirklich ähm, Zugang zu allen Ständen und zu Informationen. Also das möchte ich nur dazu sagen, dass man sieht, dass außerhalb Österreichs ist der 9. Mai nur noch viel, viel präsenter. Warum der 9. Mai? Das ist der Tag an dem der Robert Schumann, das war damals der französische Außenminister, eine wirklich beachtliche Rede gehalten hat. Also wir befinden uns im Jahr 1950, das heißt heute vor 71 Jahren und nur fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Wenn wir uns das mal in Relation stellen, so Syrien-Krieg ist uns alle vielleicht ein Begriff. 2011 hat der begonnen, jetzt haben wir das Jahr 2021. Das sind zehn Jahre vergangen und es ist kaum eine Verbesserung in Sicht. Und nur fünf Jahre nach dem wirklich katastrophalen Desaster, also wirklich äh, des Zweiten Weltkrieges äh, 20, äh, 1945 eben bis 1950, sind nur fünf Jahre vergangen. Deutschland, Frankreich, verfeindet bis aufs Blut. Millionen an Menschen äh, ja, verstorben, verstorben, gestorben und ermordet worden. Und nur fünf Jahre später kommt man auf die Idee, so etwas möchte man nicht mehr auf unserem europäischen Kontinent. Wir können uns das nicht mehr leisten, einfach da in Krieg zu leben. Das geht einfach nicht. Und eine interessante Umfrage hat es ja gegeben, so in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre. Da gibt es in Deutschland ein Institut für Demoskopie in Allensbach. Und die haben eine Umfrage gemacht unter jungen Menschen, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass in den nächsten Jahren wieder Krieg sein wird, das in Europa, es wieder Krieg geben wird. Und es war mit einer Wahrscheinlichkeit so 80, 90 Prozent, wo die Jugendlichen gesagt haben, ja, was soll sonst passieren? Quasi, sie sind es gewohnt, das hat es in der Vergangenheit immer gegeben und no, nah no, leider müssen wir mit dem Leben das wird wieder sein. Und umso mehr ist es wirklich beachtlich und ich finde, ich muss das jetzt noch einmal wiederholen, das ist eine herausragende Leistung, dass man überhaupt auf die Idee kommt, den wirklich verfeindeten Partner, also in dem Fall die Franzosen, den Deutschen, die Hand zu reichen und zu sagen, hey, wir probieren etwas anderes. Und was sie genau probiert haben, das geht zurück auf den Jean Monnet. Das ist der Berater eigentlich gewesen vom, vom Robert Schumann, vom Außenminister. Der Jean Monnet ist nämlich ähm, ja, ein weltgewandter Mann gewesen. Der war äh, Unternehmer und ist in der Connerg-Region aufgewachsen. Und der war damals auch zuständig für den Völkerbund. Und der Völkerbund war zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg dafür da, dass man geschaut hat, okay, es sollte keinen Krieg mehr passieren. Aber wie man sieht, äh, sind sie gescheitert. Und Jean Monnet hat seine Lehren rausgezogen. Er hat gesehen, okay, alles, was man auf Papier aufschreibt, wenn es einen Vertrag gibt, Friedensverträge, sie werden einfach nicht eingehalten, wenn sie nur auf Papier stehen. Und er hat sich überlegt, okay, wie kann er das machen, dass, das, dass man zu mehr Verpflichtung kommt. Und da geht es darum, dass man das Pferd von hinten aufzäumt und dass man einfach Solidaritäten schafft. Und da gibt es eben den einen Satz, den ich gerne zitieren möchte, von Robert Schumann bei seiner Rede, Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Und das war der Clou. Das ist der europäische Clou eigentlich. Und den nennt man heute sogar schon, äh, schon Monet-Methode. Also konkrete Leistungen schaffen dann eine tatsächliche Verbundenheit. Und Sie haben vorgeschlagen, an diesem 9. Mai 1950 Kohle und Stahl. Was irre ist, weil Kohle und Stahl ist, uh, jeder hat seine Rüstung und Frankreich und Deutschland sitzen drauf und es war eine total wichtig. Aber es waren die wichtigsten ähm, eben Rohstoffe für die, für die Rüstung und für den Krieg. Und dass man die gemeinsam unter eine Behörde stellt, dass man quasi einen Schiedsrichter ein, eine, eine, ja, einen Schiedsrichter ähm, ernennt und eine unabhängige Behörde, die über Kohle und Stahl wacht. Und seitdem funktioniert das. Es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Mir fasziniert es immer wieder. Sechs Länder haben sich gleich angeschlossen. Das waren natürlich die verfeindeten Deutschland, Frankreich und Italien. Und dann noch die Benelux-Länder, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Und das waren die sechs Gründerstaaten. Und es ist nicht von heute auf morgen gegangen. Das hat dann schon eine Zeit lang gedauert. 1951 ist dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ins Leben gerufen worden. Aber die Idee dahinter war, wir, tun, wir, wir geben Souveränität ab, wir geben Kontrolle ab auf, einen, auf geben wir uns einen unabhängigen oder ja uh, unparteiischen sozusagen Schiedsrichter, der wacht über uns und wir können dann prosperieren. Und das ist die Grundidee der Europäischen Union. Und das finde ich bis heute hin noch, noch irrsinnig schön. Und genauso ist es weitergewachsen. Aber die Gründungsväter hätten nie damit gerechnet, dass das so weit geht.
0: Ja, ziemlich interessant, was du erzählst und es gäbe wahrscheinlich noch Langes. viel, viel mehr über die äh, Geschichte der Europäischen Union, so wie wir sie heute vorfinden, zu erzählen. Ähm, hast du noch ein paar Meilensteine also auf dem Weg zur EU? Mhm,
1: mh. Ja, jetzt habe ich da lange ausgeholt, gell, liebe Anna, ähm, aber es ist wirklich so beachtlich. Also ich möchte wirklich, dass man das mir wiederholt, dass es das so wichtig ist, dass das einfach für undenkbar gegolten hat, für undenkbar. Und es ist so weitergegangen. Also man hat sich das angeschaut ähm, und hat sich gedacht, okay, das funktioniert wirklich. Die Leute vertrauen einander. Es gibt Investitionen, es gibt Sicherheit und Frieden. Und dann sind immer mehr Leute beigetreten. Zwei Meilensteine vielleicht, also abgesehen von, den, von dem Beitritt, zum Beispiel Griechenland und Portugal war vor uns und Spanien vor Österreich. Man glaubt das ja oft nicht, aber das waren Militärdiktaturen. Und die hat man dann quasi aus dieser Militärdiktatur gelöst und dann in die Demokratie gebracht Dann ein Beitritt von Großbritannien 1973. Das nicht ganz einfach war Irland, Dänemark. Aber der große Meilenstein war sicher 1993, also zunächst einmal 1989 der Fall der Berliner Mauer und der Zerfall eben der Sowjetunion und dass man diesen, also wirklich auf einfach Europa zusammen war, das ist wirklich ein mega Meilenstein. 1993 Vertrag von Maastricht, dass man schaut, okay, man möchte jetzt noch mehr gemeinsam machen, geht dann europäische Gemeinschaften Richtung Europäische Union. Und dann noch den Euro. Also das waren so Meilensteine im Laufe der Geschichte. Es hat sich immer mehr ähm, ja, ver vergemeinschaftet.
0: Und wann genau ist Österreich der EU beigetreten?
1: Mhm, das war genau vor 25 Jahren oder mittlerweile schon äh, 26 Jahren am 1. Jänner 1995. Ich kann sagen, ich bin 1980 geboren, das heißt, ich habe 15 Jahre äh, ohne EU gelebt und 25 oder 26 Jahre mit der Europäischen Union. Und ich habe sehr wohl die Veränderung gesehen. Ich war auch damals schon politisch interessiert. Ich konnte mir erinnern, dass wir zu Hause in der Familie auch mit dem Opa diskutiert haben, der dem sehr skeptisch gegenübergestanden ist, weil ein Bund galt immer irgendwie als etwas Anrüchiges, aber dann auch sehr, sehr froh war und ich habe die, die ganzen Maßnahmen miterlebt, wie es heißt, man hat gemeinsam statt einsam und es war eine Volksabstimmung, das heißt, es ist nicht, dass man sich nicht gezwungen worden, sondern die Mehrheit der Österreicher, eine sehr große Mehrheit, über 66 Prozent, hat sich für den Beitritt ausgesprochen.
0: Glaubt man gar nicht. Also ich zum Beispiel ähm, habe nur zwei Jahre ohne EU gelebt. Also was ich <lacht> denken kann, ähm, gibt es für mich äh, die EU. Wenn wir jetzt da in die Gegenwart blicken, also dass es die Europäische Union äh, gibt, ist für Jugendliche äh, in Österreich selbstverständlich. Derzeit ist es ja oft so, dass man, wenn etwas von der EU kommt, das sehr, sehr kritisch auch äh, gesehen wird, es ist alles zu langsam, jetzt aktuelles Thema mit den Impfstoffen, das funktioniert nicht und viele bekommen irgendwie so das Gefühl, ach, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr und wenn jeder einzeln handeln würde, wäre es besser. Deswegen für mich einfach diese Frage, wie beeinflusst die EU unser alltägliches, Le alltägliches Leben, was sind die Vorteile für uns?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage, du hast es genau richtig angesprochen. Wir sind oft bei Workshops mit Schülerinnen und Schülern und selbstverständlich kann ich das nachempfinden. Für die, für euch da draußen ist das alles ähm, selbstverständlich und nicht der Rede wert. Ähm, für uns, die das schon ein bisschen länger erlebt haben, ist das einfach... Ja, das war so eine Aufbruchstimmung, man kann das vorher und nachher, man kann es gar nicht mehr vergleichen. Allein schon, wenn ich in einen Supermarkt gehen, wie das sehe, wie der vorher ausgesehen hat und wie der heute aussieht. Äh, natürlich, man kann es kritisieren, weil das zu viel ist und so, aber an sich die Möglichkeiten, die Europa bildet, sind genial. Ähm, ich möchte nur ganz kurz ein Bild bringen und zwar, das ist das Bild des äh, Flughafens und das andere Bild einer Geldbörse. Bild des Flughafens ist so, wenn man da schaut, da gibt so, wenn man irgendwo einreisen darf, da gibt es nicht nach Ländern geordnet, sondern also EU ein Non-EU. Da merkt man schon, wie, wie man behandelt wird. Also dass man, wenn man zu Europa gehört, das ist schon nicht nix. <lacht> Und Geldbörse. Oft frage ich auch Jugendliche, ähm, wenn ihr vielleicht in einem Workshop bin in einer Schule und so, wo ist Ihnen denn heute schon Europa begegnet? Und ich frage, schauen Sie mich an. Was sollten diese Frage? Na, Nirgends natürlich. Ne? Ich sage, ja, überlegt's mal. Überlegt's mal. Wenn ihr aufsteht, aufs Handy schaut, wenn ihr durch die Straßen geht, wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmittel fahrt, wenn ihr schon was gekauft habt, wo ist euch Europa begegnet? Und auf einmal kommen sehr wohl äh, die Dinge hervor, über die man so nicht nachdenkt, weil sie einfach selbstverständlich sind. Und das Bild der Geldbörse bediene ich deshalb, weil wenn man da reinschaut, was da drinnen ist, man hat den Euro drinnen, was ich wunderschön finde, dass auch die Mitgliedstaaten, die mit tun, auf jeder Seite, also ich sammle gerne die Münzen, schaue nach, wo sie herkommen, man hat den Euro drinnen, man hat den Führerschein drinnen, der in allen Ländern gilt. Mein Mann beispielsweise hat den belgischen Führerschein, weil den österreichischen hat er verloren in Belgien und hat einfach einen belgischen Fahrt in Österreich damit herum, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben eine Bankomatkarte drinnen, wo wir überall Geld abheben können, ohne ohne Gebühren, war früher undenkbar. Wir haben vielleicht eine Kreditkarte, wir gehen ins Internet und kaufen im Internet etwas ein. Wir können Preise vergleichen. Undenkbar. Früher. Soll. Preise vergleichen. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Also, <lacht> ist einfach so. Aber wir haben noch was ganz, was Wichtiges in der Geldbörse, meistens eine E-Card. Und wenn ich dann jugendliche Frage habt ihr eine E-Card? Ja, eh klar, selbstverständlich. Und dann sage ich, dann habt ihr alle eine europäische Krankenversicherungskarte. Dann schauen sie mich an. Nein, sicher nicht, noch nie gehört. Dann sage ich, ja, wie wäre es, wenn du mal die E-Card umdrehst? Und wenn man die E-Card umdreht und dann sieht, oh, uh, da ist eine europäische Krankenversicherungskarte drauf, dann merkt man, hu, irgendwer muss ja das verhandelt haben, wenn ich jetzt in Italien in ein Krankenhaus gehe oder in Spanien oder in Schweden oder in Polen und es wird ganz normal verrechnet. Wenn ich das in Amerika mache oder in Südamerika, komme ich nicht weit und wenn ich weit komme, dann muss ich eine horrende Summe von jenseits der zigtausend Dollar bezahlen. Und das sind so Kleinigkeiten, die die wir gar nicht mehr sehen. Das ist selbstverständlich, aber es hat jemand verhandelt, dass wir uns als ähm, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in Europa frei bewegen können, überall hingehen können, uns niederlassen können, wohnen können, arbeiten können und studieren gehen können. Das ist eine mega, mega Errungenschaft. Ich habe selbst acht Jahre lang in Belgien gelebt. Ich war jetzt nicht entsendet von einem Ministerium, sondern bin einfach hingegangen und habe als österreichische Staatsbürgerin einen Job gesucht, hatte dann eine belgische Sozialversicherung und es ist möglich, haben ganz normal eben dort, dort beworben. Wir haben das Recht aktiv, passiv, das Wahlrecht, also auch für das Europäische Parlament und auch für die Kommunalwahlen. Ähm, wir haben uns einfach das Recht, überall aufzuhalten. Man glaubt es ja nicht, aber früher man hat man ein Visum gebraucht. Das war nicht einmal, also wenn früher, ganz früher noch, wenn die Leute in Frankreich einen Sprachkurs machen wollten, hatten sie ein Visum gebraucht. Das kann man sich eigentlich wirklich nicht vorstellen. Und ähm, was ich auch oft schade finde, dass man das vergisst, wenn man sich denkt, ne, das hat Österreich vorher auch gehabt. Ähm, stimmt schon, Österreich war auch, äh, war, war mitten eingebettet in Österreich, aber war sehr von Deutschland abhängig. Also wir waren immer im Windschatten von Deutschland. Und einige Sachen sind bei uns, also da waren zwar Lebensmittelskandale gegeben oder Umweltskandale, man glaubt immer, Österreich war da so heilig, das war gar nicht so. Und die sind erst durch die Europäische Union eben aufgekommen, dass man wirklich hohe Umweltstandards haben, äh, äh, höhere Recyclingstandards. Ähm, Konsumentenschutz, also das sind wirklich so Sachen, die es erst durch die Union gibt. Und für mich persönlich ist natürlich Erasmus, das Reisen, das überall teilhaben für mich ist er der Friede also ich vertraue darauf dass Europa mir den Frieden gibt und die Sicherheit gibt dass auch meine meine Tochter dort friedlich leben kann für mich ist er die Vielfalt und die die Freiheit und und ganz wichtiger noch das Recht auf Meinungsfreiheit auf Demokratie auf Rechtsstaatlichkeit ich kann ausschauen wie ich will ich kann eine Religion ausüben die ich will äh, sexuelle Orientierung ist egal äh, Hautfarbe ist egal und das sind einfach Rechte, die sind festgeschrieben in der, in der, der Grundrechtscharta der Europäischen Union. Und das ist etwas, auf das man sich immer berufen kann. Es ist selbstverständlich, wenn man es hat, auch wenn man in Russland ist oder in Asien ist und eingesperrt wird aufgrund einer anderen Haltung, einer anderen Einstellung, aufgrund einer Orientierung oder wie auch immer, dann merkt man eigentlich, das, dass das das Gute an Europa ist. Also ich würde eigentlich nirgends anders leben wollen. Ich meine, Neuseeland, Australien... Kanada sind so Länder, die mir nur einfällen, aber die haben auch sehr ähnliche demokratische Zustände. Und ich weiß das andere, worauf du hinaus willst, dass man immer sagt, naja, das ist selbstverständlich und ohne wird es uns besser gehen. Aber ich würde das ohne nie ausprobieren wollen. Man sieht es ja am Brexit ein bisschen. Ähm, natürlich ist nicht alles perfekt, aber einfach diese diese. diese diese Grund, das Grundvertrauen, dass da jemand ist, der drauf schaut, selbst in Polen und Ungarn, wenn nicht alles wunderbar läuft, aber es gibt jemanden, der macht ein Vertragsverletzungsverfahren und der hilft den Leuten vor Ort.
0: Also ein bisschen so wie bei der Gesundheit. Ähm, wenn man sie verliert, dann weiß man sie erst zu schätzen. Könnte man so als Hinbild für die EU auch ähm, Absolut. nehmen, weil es wirklich schon so selbstverständlich in unseren Alltag integriert ist. Genau. Um, wir Absolut. haben jetzt sehr, sehr viel über die Vorteile, die positiven mhm. Züge auch gesprochen, um, wenn wir uns einig sind, wir wollen trotzdem in der EU bleiben natürlich, um, wir schätzen das wert, wir sind uns aber bewusst, es gibt auch Probleme und Raum natürlich immer für Verbesserungen. wo siehst denn du derzeit aktuell die größten Probleme, die größten Baustellen? Mhm.
1: Mhm. Absolut. Nein, natürlich gibt es Raum für Verbesserung. Die Europäische Union ist ja ähm, kein in Stein gemeißeltes Konstrukt, sondern es ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, an dem wir alle eigentlich teilhaben können. Äh, und wenn ich jetzt an Moria denke oder an die Außenpolitik, Migration, Sicherheitspolitik, dann geht es mir auch nicht gut. Absolut, absolut. Also das ist nicht etwas, wo, was man nur so hinnehmen kann. Äh, aber man muss dafür verstehen. Ich weiß, das ist jetzt nicht befriedigend, aber man muss einfach verstehen, das Konstrukt der Europäischen Union, wer das eigentlich ist und ähm, man merkt halt momentan gewisse Konstruktionsfehler, ähm, wenn Bürgerinnen und Bürger etwas wollen, ähm, aber die Mittelstaaten mehr, mehr Macht haben, also dass dort vielleicht das Gleichgewicht also das nicht ganz äh, richtig ist, äh, auch in letzter Zeit. Und das regt mich auch auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man kann zur Wahl gehen, man kann auf Demos gehen, man kann eben immer über Europa sprechen, man kann im Leserbriefe schreiben, man kann mehr Toleranz äh, einmahnen. Also das ist alles, alles möglich. Und ich glaube, ähm, ganz wichtig ist jetzt, äh, sich einzubringen, so über die Zukunft äh, Europas. Da gibt es nämlich eigene Zukunftsdebatten. Konferenz zur ähm, Zukunft Europas und es hat immer schon viele Vertragsveränderungen gegeben und es kann auch sein, dass es wieder passiert. Zum Beispiel, äh, natürlich ist es ein Gleichgewicht, also das Europäische Parlament mit, den, mit dem Rat der Europäischen Union, das heißt die Stimme der Mitgliedstaaten und die Stimme der Bürgerinnen und Bürger und die Europäische Kommission, die baut, ähm, dass es Europa an sich gut geht. Nur wenn jetzt ein Mitgliedsland etwas nicht will, dann geht halt sehr selten etwas weiter. Und da kann man halt schauen, okay... Ähm, ist die europäische Außenpolitik zurzeit so, dass es uns gefällt? Wenn man sagt nein, dann müsste man da etwas, etwas ändern. Also ich würde eher, also Menschen aufklären, ähm, wer die EU ist, also wer entscheidet etwas und warum. Also es ist immer wenn etwas kommt, warum geht das nicht? Warum passiert da nichts? Warum geht da jetzt nichts weiter? dann schauen, okay, wo liegt die Entscheidung, gemeinsam beim Rat der Europäischen Union und gemeinsam beim Europäischen Parlament? Gibt es ein Mitgliedsland, das die Entscheidung blockiert? Oder was könnte man da tun? Und es hängt auch ganz, ganz viel davon ab, und es ist sehr viel nicht bewusst, wie es uns zu Hause geht. Je nachdem, wie die Polen, wie die Italiener, wie die Franzosen, wie wir Österreicherinnen unser, unsere Regierung wählen, so sind auch die Positionen in Brüssel. Das heißt, je nachdem, haben wir eine proeuropäische Regierung in Österreich oder in Deutschland, dann wird die Position dieses Landes eine proeuropäische in Brüssel sein. Haben wir aber eine antieuropäische Regierung in einem Mitgliedsland, dann wird diese Position in Brüssel eine antieuropäische sein. Und so, so muss man das verstehen. Also es hängt eigentlich alles mit allen zusammen. Du hast schon angesprochen jetzt die Zukunft Europas.
0: Mhm. Als Abschlussfrage hätte ich für dich... Ähm, wie du dir persönlich denn den Europatag in 30 Jahren wünschst. Was sind so deine Zukunftsvisionen, wenn du dir
1: etwas wünschen dürftest? Ja, äh, Wunsch ans Christkind, Europa 2030. Ich würde mir wünschen, dass Europa ähm, nicht nur in unseren Köpfen ist, sondern vielmehr in unseren Herzen, dass es vielmehr das Selbstverständnis ist, aber das Bewusste, das achtsame Selbstverständnis, dass es ist, dass wir stolz darauf sind, was wir Europäerinnen und Europäer geschafft haben, dass wir jetzt einen Kontinent haben, der nach so vielen Kriegen jetzt von Frieden Beseelt ist, äh, dass es ein Privileg ist, hier leben zu dürfen. Und dass es einfach kein gegenseitiges Ausspielen mehr gibt der Ebenen. Nicht nur die Mitgliedstaaten sind für den Sonnenschein verantwortlich und die europäische Ebene für, für, für das Regenwetter, sondern wir in Europa haben das und das erreicht. An dem und dem müssen wir noch arbeiten. Aber dass das statt die EU in Brüssel, wir in Europa wird. Und da würde ich gerne eine Challenge ausrufen. Jedes Mal, wenn ein Politiker und eine Politikerin sagt, die in der EU oder die EU, dann ist die erste Frage, wer ist das? Wir alle nämlich. Und wer genau, also die Kommission, der Rat oder das Parlament, und wir in Europa machen ja mit. Also bei jeder einzelnen Entscheidung sind wir ja mit dabei. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das wir in Europa mit Stolz sagen können.
0: Liebe Tina, das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ich sage dir Danke fürs Gespräch. Ich hoffe, für meine Hörerinnen war zum Start. Ähm, dieses Europaschwerpunkt sehr viel Interessantes dabei. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit an Bord bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.